0: Y con ustedes, Jacqueline Rodríguez. Bueno. De la provincia de Aguas, del de grupo Nueva Visión, la única provincia con dos. Dos más. Quede claro eso, que quede claro eso.
1: Jacqueline, ¿cómo estás? Bueno, amada y bendecida y en victoria con el Señor.
0: Me gusta muchísimo eso. ¿Y sabes lo que más me gusta? que estemos haciendo este podcast de Héroes por Panamá. Héroes, el podcast. Mira, que estamos innovando este 2023.
1: Amén. Todas las cosas que sean para bien son bien recibidas.
0: Cómo me gusta todo esto. Jacqueline, bueno, el podcast es para esto, para que nos conozcamos un poquito más, para que la gente conozca de tu proyecto y se apasione, tanto como yo me he apasionado cuando te conocí. Cuéntame. Ya lo hemos dicho, pero vamos a repetirlo. Claro. ¿Y cómo se llama tu fundación?
1: Uh, mi nombre es... Orgullosamente, Jacqueline Rodríguez Higuera. Soy herrerana, pero radico o vivo en Cañazas, provincia de Veragua. Como dijiste, bañada por dos mares. Y mi grupo se llama... tenía un la carretera. El grupo se llama Nueva Visión.
0: Oye, pero espérate, ¿eres de Herrera?
1: O Cuba específicamente. No, del manito. Somos ocuños, estamos de fiesta, estamos de fiesta.
0: ¡Qué bonito, a mí me encanta tanto ocu, o sea, es que allí en ocu la brisa es diferente, ¿no te parece?
1: Sí, claro, ocu tiene un lema que es la tierra que jala. Sí. Jalar a todo el que quiera ir.
0: Mira, yo soy de, yo nací en Chorrera, pero soy de Los Santos. Ah. Pero un algo especial que yo siento que es mi segundo lugar.
1: Así mismo es, somos gente, todo el mundo es especial pero me siento como que los ocueños somos muy pero muy humildes, somos personas dadas a ayudar, a compartir y sobre todo somos muy sencillas. Vengo La... de, dime.
0: Grandes anfitriones.
1: Sí, claro. Vengo de un campo de ocu muy muy bonito y mis padres campesinos. Eh, vivimos en una pobreza extrema durante los primeros 10 años de mi vida. Y, pues, pasé todas las necesidades que puedas pasar un ser humano por decirte algo. Eh, no tengo sortijas ni fotos de graduación de cuando me gradué de maestra, porque, pues, los recursos de mi papá no, no eran para eso. No tengo ningún recuerdo de eso. No tengo recuerdo de ahora, de 15 años. No tengo nada, nada, nada. Pero siempre el amor y el apoyo de mi familia, que es lo que me ayudó a ser hoy la persona que soy.
0: Wow. Jacqueline, ¿cómo, ¿cómo llegas de Ocú a, a Cañaza? O sea, Entendés ah, un poco dónde queda Cañaza, que okay. además es muy especial Cañaza. ¿Tiene sí,
1: bueno, eh, soy docente, como sabes, voy para 24 años de ejercicio. Trabajé uno en Bocas, 11 en Colón, allá conocí a mi esposo que trabajábamos juntos, por eso vine acá a Cañazas. Eh, Cañazas es un pueblito muy acogedor, como mi tierra, Ocú, es muy acogedor. Está ubicado en la provincia de Veraguas, eh, distrito de Cañazas. Si algo tiene Cañazas especial para mí que, que siento que me he enamorado de todas sus cosas es la humildad de su gente y pues me llama mucho la atención que a pesar de que eh, Cañazas está rodeado de muchas cosas verdes, de muchos árboles, de muchas cosas. Hay mucha pobreza en el distrito de Cañazas. Eh, Todos sus corregimientos tienen pobreza. Hay uno en específico que se llama El Picador, que según los estudios analizados es pobreza extrema, como la gente vive. Pero lo que más me gusta es que a pesar de todas las adversidades que viven esas personas, siempre lo ves alegre siempre están anuentes a ayudar, anuentes a colaborar, que todas las cosas que pasan malas no son obstáculos para pararse allí, para decir, bueno, ya hasta aquí llegué, no, al contrario. Siempre luchan por salir adelante, por llevar una sonrisa en su cara, por llevar, conseguir el día a día cómo alimentar a sus hijos, a su familia, y eso para mí me mueve mucho porque yo viví esa misma historia que la gente de este distrito vive, la viví en carne propia, como dice uno en Buen Panamé.
0: Y fue lo que me contaste hace un ratito, ¿no? Que, que sí. Menos 10
1: años. Sí, 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 sí. Eh, mi papá trabajaba en el ingenio. Eh, mira que tengo una anécdota muy triste de, de mi niñez, 8 años. Eh, mi, mamá, mi papá trabajaba en el ingenio, vivíamos en una casita de penca, no sé si la has visto. Y ese día no había nada que comer en la casa y mi mamá me dice, ya que él vea a la tienda, yo el señor de la tienda te fíe una sardina pequeña. En aquel tiempo te costaba 30 centavos. Y yo voy corriendo de la casa, llego a la tienda y cuando llego allá le digo al Señor, se llama Tomás. Y el Señor me dice, no, si no trae el dinero, no le puedo fiar la sardina. Yo me fui con una decepción, mira que tengo 43 años y hasta el sol de hoy yo no olvido eso. Que yo tuve que comerme el arroz pelado, así como decimos, porque el Señor no nos quiso fiar la sardina. Pero Dios proveerá, Dios... El tiempo de Dios es perfecto. No es cuando uno quiere, es cuando Él así lo decide. Ahora vivo en un mundo donde veo sardinas en cantidades mensuales. ¿Y qué crees? No puedo comer sardinas.
0: ¿Qué no puedo comer?
1: Porque yo sufro de una enfermedad que se llama colitis. Eh, sí, muy difícil. Eh, yo recaigo todos los años en mi enfermedad. Eh, cuando reca... Mira que cuando fui a TVN yo acababa de pasar. Yo creo que te dije que fue uno los resultados de unas biopsia. Eh, Ajá, no es fácil para mí cuando recaigo porque yo quedo pesando, ¿qué te digo? 100, 110 libras porque todo lo que como me manda para el baño y yo puedo, y soy alérgica al gluten no puedo comer nada que tenga que ver con harina y nada de eso, pero siempre estoy alegre, siempre estoy anuente nunca me he dejado por mi enfermedad porque es una enfermedad que no se la deseo a nadie, no tiene cura
0: toca... pero dime Me toca vivir con ella, vamos a sí. poner un poco en contexto, cuando viniste a la fue cuando nos tomamos unas fotos que sí. nos quedan. espectaculares, en sí. En arroba isayacd, ¿no? Pueden ver todo, todo en behind design y detrás de cámara de, de, de lo que pasó ese día. Ah, que...
1: perfecto. Yo te sigo. Yo te sigo
0: hace rato, ah. te sigo. Jacqueline, sí. sí. ni... ¿y esto fue lo que te movió a organizar el grupo Nueva Visión? Sí, o sea, sí. sí. Niña y lo que ves en Cañaza.
1: Sí, exacto. Entonces, sí. ¿por qué? Dime, eh, ¿cómo que te digo? Eh, en el 2010, 2018, unos chicos, nueve chicos, mi persona, nos pusimos a hablar del, del diario acontecer de Cañazas, y, y porque soy una mujer muy emprendedora, me gusta inventar mucho, me la paso inventando. Si estoy te, no estoy terminando una cosa, ya estoy inventando otra, porque me gusta, me gusta mucho eso. Sí, y entonces... Ellos me dicen madre porque hay algunos adolescentes me dicen madre, otros ya adultos me dicen madre eh, por, el, por el liderazgo y quizás la, el, el, la motivación que les he dado. Y yo le digo, ¿y por qué no formamos un pequeño grupo y tratamos de ayudar a alguien? Y dice, pero ¿quién lo lideriza? Pues si yo no puedo, lo podemos hacer, trabajo en equipo, movemos aquí, movemos allá. Y nació la idea de ese grupo aquí el 3 de diciembre de 2018. Y li, la gente veía lo que hacíamos y se iba Ingresando, anexando gente. Hoy tenemos 50 personas en ese grupo y que es muy bueno porque nuestro grupo es abierto eh, a todo aquel que tenga ese don de querer aportar un granito de arena al que lo necesita y tratamos siempre de, de sacar de lo poquito que tenemos para extraer una sonrisa de alguien que lo necesita y eso nos mueve muchísimo a nosotros.
0: ¿Cómo logras esa sonrisa? Quiero decir.
1: Sí, mira, por decirte algo, eh, como nuestro grupo específicamente no se dedica a una sola cosa, sino a varias, como ya sabes, cuando tú, por ejemplo, nosotros mensualmente hacemos giras al, al corregimiento de Aromillo, que es donde atendemos a las 30 personas con discapacidad, y el solo hecho de llegar allá, saludar y, y recibir esa sonrisa, ese abrazo para nosotros es, y más en, en especial para mí, es como el regalo más grande que Dios me pueda dar porque no tienes idea, mira que se me eriza el cuerpo, no tienes idea lo gratificante que es recibir un abrazo de esas personas, una sonrisa que te inviten a pasar a su casa, que, que hables, que comentes de su diario vivir, que te ofrezcan una tacita de café, quizás en el momento si llegas a la hora del almuerzo, te quieras brindar algo de lo poquito que ellos tienen, es muy gratificante y eso para nosotros no tiene precio.
0: Eso Es sumamente emocionante como, como las personas que... A veces tienen menos que, que nosotros. Claro, claro. Las que más te entregan y las que más dan.
1: Es así mismo es.
0: Cuando hablas de atender a personas con, con discapacidad, par de las personas que nos están viendo, Ajá. ¿cuál es el trabajo en concreto que hace el grupo Nueva Visión? ¿Quiénes atienden y cuáles son esos pilares?
1: ¿Cuál hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, nuestro grupo, eh, como ya te dije, la historia de mi vida. Yo le decía a los chicos, eh, yo no quiero hacer una solita cosa. Y ellos me decían, maestra, pero no lo vamos a poder lograr. Y yo le digo, sí podemos. Mientras tengamos la fe y la esperanza en Dios, nosotros podemos lograr muchas cosas. Eh, como ya te dije, Cañaz es uno de los distritos pobres. Eh, tiene escuelas lejanas, muy lejos, lejos, lejos. Nosotros escogemos anualmente una escuelita de esa lejana para hacer una fiestecita al inicio del año escolar. Al inicio del año escolar y recolectamos útiles, hacemos una pequeña teletón, tocamos puertas, los contactos de, de los integrantes del grupo, regáleme un lápiz, regáleme una pluma, etcétera, etcétera. Formamos, hablamos con el colega o el compañero que trabaja en esa escuelita, pedimos la lista de los niños y posterior hacemos la visita y le hacemos un peque una pequeña fiestecita de igual manera nosotros re regresamos y en diciembre escogemos otra comunidad tenemos ya dos años de estar eh, por decirte algo formando un equipo con un sacerdote que trabaja en un área comarcal que se llama Buenos Aires eh, ya por ejemplo este año ya nos dio el nombre a la escuela, ya tenemos la lista de los niños y nuevamente como es área comarcal nosotros recolectamos ropa y todo lo que podamos recolectar, pagamos de nuestro bolsillo, nuestros viajes el último viaje fue el año pasado fuimos a un lugar que se llama Alto Batata con decirte la distancia que salimos de Cañaza, dos de la mañana llegamos a Batata, seis en punto de la mañana, calcula el tiempo, ¿sí? y caminamos dos horas a la montaña para llegar allá donde nosotros fuimos con el sacerdote que nos acompañó. Experiencias buenísimas, lindas. Aparte de esas dos actividades que te acabo de contar, nosotros recibimos eh, al inicio de nuestro grupo un mensajito de una señora de un lugar que se llama Alto de la Mina de los Valles, donde me decía, maestra, yo sé que usted hace esto, hace lo otro, pero hay un abuelito que vive en un estado vulnerable que no debe vivir un ser humano. Fuimos, hicimos la visita y Isaías nos partió el corazón ver que ese abuelito de 93 años vivía en seis hojas de zinc de forma así, triangular, ¿sí? o puestas así, y que tenía que agacharse para entrar. Para nosotros fue tan conmovedor ver eso no tenía dónde hacer sus necesidades, no tenía agua, no tenía nada. Y él, él le hizo engoyo Y él me decía, Maestra, aquí vivo solito, no vivo con nadie. Y yo le decía, ¿y dónde usted duerme? Isaías, en tres palos medio que puestos allí, el abuelito vivía allí. Nosotros regresamos ese día de alto a los pajaritos con una tristeza inmensa, porque yo, tengo el, porque yo viví eso. Y yo siento que ningún ser humano debe vivir así. Y llegamos al grupo y como los chiquillos, yo no soy tan cibernauta, tan tecnológica pero los chicos del grupo sí empezamos a hacer flyer. Hay un señor por aquí que tiene una bocina, le pedimos el favor y empezamos a recolectar. Hablamos con Isaías, nosotros construimos ese cuarto en una semana. Un cuarto grande. Le, mientras unos eh, u, eh, Hubo cinco constructores que se ofrecieron gratis a ir a construir. A comprar. Otra persona donaba 50 bloques, 100 bloques y así nos fuimos y estábamos todos allí en, en otra parte del grupo, los chicos estaban haciendo el hueco para hacerle el servicio, otra tenía una una niña del grupo, tenía una mamá que trabajaba en salud y me dice, madre, yo voy a llevar a mi mamá y su equipo de trabajo para traerle agua, cosa que al final el señor quedó con comida para tres meses, le daba un seguimiento mensual, su buena cama acogedora de todo, agua en la pluma cerca de su casa y yo un buen servicio donde él pudiera hacer sus necesidades. Y a raíz de ahí, entonces, nosotros vimos, así como el abuelito Goyo, hay muchos. Entonces, a partir de allí, nosotros hacemos anualmente uno o dos cuartos para ya sea familia en extrema pobreza o un abuelito que viva así. Ese es el tercero que hacemos. El cuarto que también es motivador para nosotros y uno de, lo, de la prioridad es que en pandemia yo visité las 74 escuelas de la comunidad de Cañaza. Yo las visité. Y nos dimos cuenta que en Aromillo, en ese corregimiento, hay muchas discapacidades. Ahí está la comunidad de Guabal, la comunidad del Hacha, la comunidad de Tranquilla, la comunidad de La Jilla, la comunidad de Boca de la Mono y la comunidad de Limón. En esas seis comunidades hay 30 personas con discapacidad y todas están así cerca. Es una rotonda que da la vuelta y personas que no ven, eh, personas que que no caminan, personas que le da derrame, personas, y, y da tristeza ver cómo en ese solo corregimiento hay esa cantidad de personas con discapacidad, y nosotros nos pusimos una misión, nosotros tenemos que ayudar a esa familia, mensualmente nosotros recolectamos comida seca, pagamos de nuestro bolsillo el viaje, vamos casa por casa, entregamos unas bolsas de comida, a las personas que necesiten medicina, por ejemplo, hay un... Yo le digo niño, tiene 34 años, pero es un niño que está encamado, casi estilo vegetal. El señor eh, vive con su abuelita nada más, su mamá que ya está mayor y otro hermano. Y a él hay que conseguirle mensualmente eh, un medicamento que se llama de paquene, que está carísimo. Y otro medicamento que es para que él defeque, que se llama Nara. Nosotros también hacemos tombolas o rifas para conseguir el medicamento a ese señor. Porque la verdad es que no es fácil para ellos no tener a nadie que le tienda la mano. Y nosotros somos sus ángeles, como ellos nos dicen. Igualmente en diciembre, por ejemplo, ya este año tenemos programada la fiesta de ellos, que es el 23 de diciembre. Le hacemos una fiestecita navideña a ellos también. Le llevamos su piñata, su dulce, su helado, su gelatina, un regalito a cada uno, su piñata, comida, compartimos, pasamos el día con ellos para que ellos sientan que hay alguien que se preocupa por ellos sí. entonces esa, esa es una de las cosas que, de las 4 o cinco cosas que nosotros hacemos en el grupo y por último como esta señorita que usted ve aquí es la presidenta también del capítulo de ANSET de Cañaza y todo mi grupo es voluntario de hacer, tenemos un matrimonio nosotros también trabajamos para ayudar a 42 personas con cáncer que no tienen nada que ver con eso 42 personas con cáncer que tenemos aquí en el distrito de Cañazas, y que mi objetivo, Isaías, es como yo le decía al señor Ruiz, es construir una clínica de ANSEC aquí en Cañazas porque la necesitamos de suma urgencia para pacientes con cáncer. Hacemos diferentes actividades para recolectar fondos, así que mi grupo se dedica a esas cinco cosas. ¿Qué te parece?
0: Me parece un trabajazo el que se dedica a grupo. A ver, hay tantas cosas bonitas que hacen, Sí. Los, los, los niños son la esperanza. Sí. Nos dan mucha esperanza a nosotros porque pueden tienen la capacidad de, de sonreír en aquellos momentos en que nosotros, como adultos, sí. no sonreímos. Luego, los abuelos son la sabiduría. Tienen todo ese recorrido, saben muchísimo más que nosotros y muchas veces lo olvidamos.
1: Exacto.
0: A, no, no les da su lugar y poder ayudarles a que tengan un sitio digno donde vivir porque, además, es un derecho que tenemos todos. Sí,
1: exactamente.
0: Es muy noble. Y luego también todo el trabajo que haces con, con las personas, con los pacientes de cáncer, es sumamente profundo. A todos en algún momento nos ha golpeado o tocado. la Conocemos de cerca, bien, que, que sufre y vive una discapacidad o, o vive un, el, un diagnóstico de cáncer. Todos hemos sido nietos, así que todos tenemos eh, un abuelo y también todos hemos sido niños, así que identificarse con lo que hacen. Es muy, muy, es muy fácil porque en verdad son realidades que vivimos en nuestro país.
1: Sí, no, no es fácil. Eh, para los, Más en lo particular para mí, porque acá, aparte de todo lo que te acabo de decir, soy docente en ejercicio, laboro en un campo de aquí del distrito de Cañazas. Somos una escuelita multigrado. Me gusta mucho dejar huellas. El día que vayas a mi escuela, Valencia, pronto te darás cuenta todo lo que se trabaja ahí en equipo con 17 padres familia. Ahí tenemos todos los proyectos porcinos ponedora, pollo de engorde, pollo de criollo, eh, lo que acabo de adquirir es uno de ovejas, tengo cuatro huertos, o sea, es... Wow. La, gente, la gente me pregunta, maestro ¿usted cómo hace? Y bueno, el que ah, está ahí arriba me da las fuerzas.
0: Es que eso, eso era lo que te iba a preguntar, o sea, ¿cómo hace para bailar, masticar chicle? Y...
1: <risa> <risa> eh, mira, que yo siempre lo único que le pido a Dios es que me dé salud. Cuando yo recaigo en mi enfermedad, yo sufro mucho. Yo sufro con mi enfermedad, pero sufro mucho porque no puedo hacer lo que me gusta. Y lo que me gusta es andar por el campo, salir, conversar, ayudar. Y eso es lo que me gusta. Aparte de eso, nosotros, me dijiste que esto nada, no lo vas a publicar en redes ni nada, ¿verdad?
0: Esto, ¿Sí?
1: tú. Okay, ah, perfecto. Bueno, nosotros también, lo que te iba a decir no te lo puedo decir, pero hacemos una secta cosa, que eso ya es como privado, que también lo hacemos mensualmente. Y son cosas tan buenas que nosotros hacemos por el prójimo que yo solita me pregunto a veces, ¿de dónde yo saco fuerzas? Porque tengo cuatro hijos, eh, ellos van encaminados en, en todo eso, lo que yo hago. Eh, inclusive en una de esas giras yo tuve un accidente que yo creo que, yo creo que si te comenté, mi bracito solo suba de ahí, tengo cuatro tornillos. Y porque yo le quiero dejar un legado a mis hijos y a los chicos que están conmigo, que es que no importa las circunstancias en las que las personas vivan, si tú tienes la oportunidad de brindarle un poquito de lo que tú tienes, eso lo cambia, no cambia el mundo, pero le cambia su diario vivir, le cambia su realidad, y eso es muy bueno. Mi grupo hay desde mi niño más chiquito que tiene 12 años, hasta señores de 60 y algo de edad, porque todos se, se, se involucran en simplemente saber que yo puedo aportar, que yo puedo dar, y en mi grupo hay profesionales, hay chicos que estudian psicología, hay chicos que estudian medicina, hay chicos que son profesores, hay unos que estudian derecho, hay otros que, que son enfermeras, hay otros, y todos estudian, pero de todo eso sacan su tiempito sí, y esto, para buscarle pero... al que más necesita.
0: Y es muy bonito cuando, cuando nos podemos ayudar entre todos. Y ¿sabes? una de las cosas que me identifica mucho con, con tu causa es tu profesión, porque mi madre es maestra, y mi madre es sí, por... sí. Trabajó en, en Dariel y, y vivía realidades como la que tú, como la que tú estás viviendo. Y bueno, todos sabemos las realidades de los maestros, los educadores en difícil acceso. Dejan su casa, se van a vivir a un sitio remoto donde se encuentran totalmente solos, pero luego se hacen una nueva familia que es la gente de la comunidad en la que se identifica muchísimo. Esa comunidad ve en el maestro esa persona que les puede ayudar y en verdad les ayuda muchísimo, o sea, es que los maestros marcan nuestra vida. Yo, a ver, yo tengo, mi madre por supuesto es para mí la, la gran maestra, y, y verla trabajar para ayudar a, a esos niños en su momento, cuando trabajaban, en Darien, ahora trabaja en, en Veracruz, en Arraiján, donde sí, está del otro lado de, del puente, si, si estamos en Ciudad de Panamá, pero las realidades oye, son muy similares. ¿sabes? La desigualdad en este país es muy, pero muy grande. Luego está la Marta, ah, que me, fue la que me enseñó a ah, Ale. Luego está tu amiga mía, gracias Gracias. Jacqueline, quiero preguntarte. Dime. Te digo desigualdad. Ok. una palabra. ¿Qué significa?
1: Para mí, todos somos hechos creados ese ser perfecto que es nuestro Padre Celestial que mandó a su único hijo pues a que muriera por nuestros pecados yo siento como ser humano como madre como docente como... hija de Dios que todo hijo de Dios debe vivir dignamente debe tener todas las oportunidades que haya equidad pero lastimosamente el diario vivir de nosotros es ver cómo a la gente del campo, a la gente más humilde, se denigra, se aparta, no se tiene en cuenta para muchas cosas. Por decirte algo, una de las personas que yo atiendo con discapacidad se llama Manuelito, Manuelito anda en muletas. Manuelito, cuando hace mucha lluvia, mucha lluvia, que el carro que nos transporta no llega ya, Manuelito camina hora y media, al lugar de acopio donde nosotros llevamos la bolsa de comida. Y Manuelito hace unos sombreros espectaculares. Todos ellos tienen sus dones, son artistas. Simplemente es que no, no lo vemos o no lo queremos ver. Porque analizando, mira, ahí. cada uno de ellos se esfuerza por trabajar su tierra, por tener su dinero, su plátano, su arroz, su maíz. Pero los gobiernos pasan, no, no quiero cuidarme mucho allí, pero la gente del campo no se toma en cuenta. Y más en esa área vulnerable, porque para mí es una área vulnerable, una área en donde una persona con discapacidad no puede hacer más de cuatro cosas porque su discapacidad no se lo permite. Yo tengo discapacidades de señores que no pueden caminar y que yo tengo que ver cómo hago se conseguir una silla de ruedas porque otra persona no se lo da, porque tocan otra puerta y no le brinda la oportunidad. Entonces yo le digo a los chicos a veces, porque a veces ellos dicen, ay maestra, pero es que nosotros no lo podemos hacer todo. Yo, yo no sé que no lo podemos hacer todo. Yo quisiera tener un millón de dólares como, como, para solucionarle la vida a toda esa persona. Pero el dinero a veces eh, hace grandes las personas y tú puedes hacer grandes cosas con el dinero. Pero el dinero cambia a las personas. Eh, y yo quisiera... Yo siempre le digo a los chicos, yo quisiera que ustedes tuvieran la misma mentalidad mía, que le pida a Dios que jamás los cambien, que jamás los cambien, porque es igual que los títulos universitarios, Isaías. Los títulos universitarios no hacen a la persona. Aquí donde tú me ves, yo tengo maestría posgrado, voy a entrar a un doctorado primero a Dios, pero eso no me hace más grande y más superior a la persona. Lo bonito de un ser humano es su humildad y lo que lleve dentro de su corazón.
0: Y eso se logra en casa.
1: Sí, claro, los valores que se aprenden en casa, así mismo.
0: Jacqueline, ¿cómo ves tu grupo dentro de cinco años? Verdad? Ponerlo así como un tiempo no tan grande.
1: Sí, uh, yo lo veo con muchos más integrantes a partir de, de ahora que el pueblo panameño sepa y conozca lo que con las uñas, como decimos, nosotros logramos cambiar vidas de tristezas a sonrisas, de techos que se mojan a techos seguros, eh... Me veo con un crecimiento mucho mayor, con puertas que Dios primero se nos van a abrir y que en vez de hacer un cuartito podamos hacer una casa completita para una familia, para un abuelito. Eh, me veo con, ya porque mi grupo yo quiero transformarlo en fundación, me veo como una fundación que de repente con un espacio donde las personas que necesiten vengan y todo lo demás, porque... Eh, yo siempre, aunque mañana no es prometido para nadie, y tú y todo el que nos está viendo sabe que somos prestados, pero pienso mucho en el futuro, y mi futuro es ayudar a esas personas que tanto lo necesitan, porque, y yo siempre quiero dejarle un legado a mis chicos, de que si el día que yo no estoy, esto no muera, que lo sigan ellos, porque esas personas dependen de nosotros, eso es algo que ya está, se ha visto, lo hemos corroborado, porque si no estamos nosotros ¿Quién los ayuda? ¿Por cuántos años estuvieron abandonados? Y ellos son mi familia, nosotros los vemos como nuestra familia. Para ellos todos, nosotros también somos su familia, somos su esperanza y eso es muy bueno.
0: Mira, Cañasa nos necesita a todos, a todos, a todos. Y Eros por Panamá es esa oportunidad para dar a conocer proyectos como, como, el, que, como el que tú lideras. Y bueno, o sea está de más decir que ver aguas esa provincia que tiene dos mares, voten por este proyecto y las que tienen...
1: Claro, te... vamos a hacer campañas, vamos a hacer campañas, y está ahí, allá vamos, estamos haciendo una tonguelita por allí, porque vamos a visitar los colegios, tengo algunos amigos que tienen emisor, que trabajan en emisora, vamos a llegar a la terminal, o sea, es un movimiento que vamos a hacer porque tenemos el objetivo y si Dios lo permite, vamos a ganar. Soy muy positiva.
0: Vas a ver cómo, cómo esto nos va a ayudar Muchísimo. Oye, yo tengo una preguntita. Sí, es bien difícil de la Te advierto. Ajá. Que es así, ya o sea, de, de millón de dólares. Ok.
1: ¿El
0: arroz con pollo lleva pasita o no?
1: Yo tengo muchas versiones referente a eso. ¿Cuál, ¿Cuál? Que
0: la más la, la, que, la que te echan fogón.
1: <risa> yo te puedo decir que de la tierra es como si yo te preguntara a ti. ¿El sancocho criollo lleva yuca o no lleva yuca?
0: ¿En chorrera no le ponen yuca?
1: En mi tierra es ñame baboso.
0: Evidente. Un, antro,
1: evidente. un toquecito de ají, cebolla y aquella persona que le guste con un toquecito. Pero para mí, ese es mi sancocho. Yo sé que eh, las aceitunas proveen al cuerpo cantidad de energía y vitamina, porque yo, yo investigo mucho. Pero cuando yo lo hago, no. Mi arroz con pollo tradicional de mi tierra que aprendí. Pero me encanta el arroz con pollo con gallina de patio porque le da un sabor espectacular.
0: Pero una mujer que sabe. Jaqueline, <risa> <risa> muchísimas gracias por este espacio, por hacer tantas cosas maravillosas, por Cañaza, por la confianza de hacerme parte de este proyecto. Y bueno, a la gente que nos ve... Recuerden votar por este proyecto que mire que tenemos la oportunidad de poder llegar a más personas en Cañazas Cañaza y por qué no un poquito más allá de nosotros. Claro,
1: así mismo es. Así que todas las personas que nos están viendo en este momento, por favor, humildemente les habla a esta maestra que trabaja por el que más necesita, Enamórense de nuestro proyecto como estamos nosotros enamorados, porque estamos enamorados, porque todo lo que uno hace lo tiene que hacer con amor y enamorarse y con vocación. Y permítanos seguir brindándole a muchas más personas, como dice Isaías, la oportunidad de vivir bien, de vivir bajo un techo seguro, de tener sus medicamentos al día. Me pueden contactar al 66191570. Mira, tú ya estoy acá como... <risas> Eh, y muchísimas gracias por, por abrirnos las puertas de sus hogares y de su tiempo, escucharnos y pues solo el que está ahí arriba sabe el porqué de todas las cosas así que Isaías contigo cuando los chicos se dieron cuenta que eras tú pegaron un grito porque muchos te conocen un grito de alegría que más Isaías así Isaías okay, ojalá pronto me puedas acompañar lo que no tengo es tu número eh, no te lo pedí ese día, se me fue Pero yo sí tengo el tuyo Ah, sí, mi
0: hija te lo dio. Yo creo que no te he escrito. Es que sabes cómo se vuelve el lío aquí en la noticia. Sí, Pero que... Oye, y nada, muchísimas gracias. Nos vemos en la gala de héroes por Panamá. No se la pierdan porque va a estar buenísima. Esta es una de las tantas historias que vamos a conocer.
1: <risa> Chao, cuídense. Un abrazo. Un abrazo. Oye, saluda a la gente de Cañaza. Sí, dale, con gusto. Vale.
0: Tanto, tanto bien.
1: Chao. Chao. Bye.